0: Jag ligger på rygg på golvet i hallen och stirrar på klockan avanför dörrposten. Räknar sekunderna tills dagen ska ta slut. Det är midvinter och ute hade varit mörkt i flera timmar men i mig hade varit mörkt i månader. Jag är gravid och jag vet inte hur länge till jag står ut. Barnmorskorna och mina kollegor, de enda utanför hemmet som jag träffar numera, säger att det är värt det. –att jag kommer glömma hur jobbigt det varit när jag får min bebis. Men jag vet att de inte har mått så här. För ingen som kräkts tills de svimmar skulle säga så. Jag heter Frida Grönholm och du lyssnar på Mitt Sommarprat i Ålands Radio. Jag är journalist, jag jobbar som reporter på Sveriges Radio– och jag ska inte bara prata om att kräkas. Jag ska prata om att odla, om att plötsligt få en roll i rättegången på ett av årets mest uppmärksammade mordfall. om hur jag och min kollega Dino Kjerovic avslöjade hur en lucka i lagen gjorde att flera tonåringar dog i våldsamma olyckor. På utvecklingssamtalen i skolan var det alltid samma sak när jag var liten. Proven går bra, inte sällan högsta betyg, men kunde Frida kanske vara lite trevligare. Hon ifrågasätter väldigt mycket, nästan allt. Så här i efterhand så hade visat sig att jag faktiskt inte kunde det. Jag måste få veta varför. Jag måste veta det idag och jag måste få veta det då, när jag var 7, 10 och 14 år. Varför skulle vi skriva skrivstil när ingen trodde att vi skulle komma och använda det? Varför får de stökiga eleverna gå på bio på hemkunskapen medan vi andra ska koka makaroner och diska? Varför ska någon finny, två meter lång kille med ostadig målbrottsröst och flottigt hår få kalla mig ful men inte jag honom du med huvudet? Sånt undrar jag. Tack och lov hade jag min ridlärare Victoria. Hos henne och i stallet skulle man jobba hårt, göra sitt bästa och inte ta några genvägar. Gjorde man fel fick man göra om tills det blev rätt. Vägra hästen framför ett hinder så slog man en våld och red mot det igen. Trillar vi av, hiva hon upp och sesaden fortare än vi hunnit borsta av oss sanden. Det är ett sätt att vara på som jag har tagit med mig in i arbetslivet och även om min kanalchefs största huvudbry på våra medarbetarsamtal, alltså vuxenversionen av utvecklingssamtal, brukar vara om jag inte kunde se lite gladare ut så vet både han och jag att jobbet blir gjort. När min klass gick ut Sexan från Södersundas skola gav vår kokerska ann oss ett varsitt litet kort med en text. På mitt fanns en fågel och det stod det gäller att hålla nyfikenheten vid liv. Jag har fortfarande kvar det där kortet och jag hittar det ibland när jag städar. Det är kanske det som är det bästa med att vara journalist. Inte städningen då, men att det finns ett yrke för oss som inte kan sluta fråga varför- Att jag blev reporter var om ingen slump, så i alla fall inget jag hade planerat. Jag var 19, hade tagit studenten året innan och var olyckligt kär i en kille som inte längre var min kille eftersom han hade dumpat mig några dagar tidigare. Och med det hade jag inte längre något som höll mig kvar på Åland, så jag ringde min bästa kompis, Angelica. Hon var då runt 25, bodde i ett hus en bit utanför Göteborg och jag frågade om jag fick bo hos henne ett tag- med handen över luren hörde jag henne ropa till sin man- –Peter! Kan Frida flytta in här? Och innan han ens hunnit svara det enda rimliga- –Nej, det kan hon inte. Jag är 35 och it-konsult. Jag vill inte ha en tonåring i mitt hus. Så var hon tillbaka i telefonen. –När kommer du i helgen? Angelica och jag hade lärt känna varann några år tidigare- det här var innan sociala medier när alla på internet fortfarande hängde på forum för olika specialintressen. Och det råkade sig så att hon och jag blev administratörer för samma forum. Det var ett underlåtforum. När jag säger det högt så här så är det ett under att vi två inte levt och dött som singlar. Vi var nog de enda på det här underlåtforumet som varken var sjukpensionärer eller hade gode män och vi blev snabbt vänner. Det här tyckte min mamma var fruktansvärt. Hon blev nämligen akut gråhårig när jag som 14-åring ville åka tvärs över Sverige och hälsa på en kompis på internet. Alltså en person som enligt min mamma garanterat var pedofil. Men hon följde med dit med sur min och efter att ha kontrollerat att Angelica var Angelica fick jag faktiskt stanna några veckor. Några år senare när jag ringde det här samtalet var jag alltså 19 och nydumpad. Angelica däremot var gift, husägare, hundägare, socionomstudent och oerhört ointresserad av mina tonårsproblem. Göteborgs universitet har ett journalistprogram, gå det, det skulle passa dig, sa hon och tryckte ner sin dator med all ansökningsinformation i knät på mig. Mitt i ännu en ointressant utläggning om ifall jag kanske ändå inte borde försöka bli ihop med mitt ex igen. Jag sökte in på journalisthögskolan, JMG, kom in, tänkte att jag kan väl ge den terminen och se om hon har rätt. På JMG lärde vi oss göra tv, radio, tidning. Vi lärde oss sälja en reportage till magasin och vi lärde oss vilka misstag en redaktör kan ha överseende med och vilka som gör att man får sparken. En dag när vi kom till skolan möttes vi av ett berg av död fisk på katedern. Skolan låg i närheten av Fiskekyrkan och lärarna ville se vad det gjorde med vårt skrivande att arbeta till lukten av döda havsdjur. Göteborgare älskar att odla myten om sig själv. På GMG lärde vi oss att tävla om jobben och mot varann och lärarna slakta eller hylla våra skolarbeten. Jag har sett många i min klass gråta och jag, som är en av de största lipsillarna vi har, har naturligtvis också gjort det. På GMG fick jag flera av mina allra närmaste vänner. Vi har gått på varandras bröllop och varandras barns första födelsedagskalas och jag fick ett yrke. Jag blev journalist ändå. Det är ett jobb som tagit mig till mordplatser, skogsbränder, toppolitiker och tungt kriminella. Och jag får inte längre frågan varför jag måste ifrågasätta allt. Jag får betalt för det. Kom kommer inte någonstans om du inte försöker också. Jag ska bara andas. Ska man ha en sån presentationsruta eller? Jag heter som sagt Frida Grönholm, är 31 år, uppväxt mestadels i jomala, men också på min mormors och morförs öar utanför Sottunga. Jag är barn nummer fyra i en syskonskara på fem. Jag blir arg när det blåser och har trots det bosat mig på västkusten med min familj så tydligen är jag också dum i huvudet. Jag gillar att säga att vi bor utanför Göteborg men vi pratar alltså nio mil utanför i en kommun som heter Värnersborg. I gymnasiet gick jag Lusse och jag har bott i Sverige i över tio år. Jag har jobbat på tidning, tv och radio. De senaste åren har jag jobbat på P4 Väst, en lokalredaktion på Sveriges Radio som bevakar norra delen av Västra Götaland. Vi brukar säga att vi har högt till tak på vår redaktion och med det menar vi att vi bråkar ofta men är sams oftare. Min kanalchef säger att jag ser ut som ett surt äpple när jag inte håller med om hans beslut som ansvarig utgivare. Och jag gillar att häva ur med att det är så svenskt av honom att tycka att vi alla måste vara överens jämt. Jag kan väl göra som han säger ändå utan att hålla med. Han är generös med beröm och stenhård med kritik. Det finns säkert bättre arbetsplatser, men jag vet inte om det finns roligare. På P4 Väst vill vi vara bäst på nyheter. Vi är förstås inte alltid det, men de gånger det händer, de gånger det är vi som får fram en nyhet som alla stora redaktioner i Sverige plockar upp och som alla pratar om, då vill vi inte riktigt gå hem. Det är lite så det är att vara journalist tycker jag. Redaktionen blir ett andra hem och kollegorna som en slags, ja men inte familj, så i alla fall en slags avlägsen släkt på kalas. Någon gaggar ständigt om sina sjukdomar, inbillade eller verkliga. Någon lägger i skilsmässa, någon vill egentligen satsa på musiken och en fjärde undrar om det inte är dags för fika snart. Och någon berättar alldeles för mycket om sin matsmältning. På jobbet gör jag det mesta i Nyhetsväg, rapporterar om olyckor, skyfall, sport och politik. Men framförallt jobbar jag som krimreporter och det har tagit mig rakt in i de värsta stunderna av människors liv. Helg i november 2019 började spridas en efterlysning på sociala medier. En 17-årig flicka är försvunnen och hennes syster vill ha hjälp att hitta henne. På redaktionen avvaktar vi med att publicera något om efterlysningen- precis som de flesta andra nyhetsredaktioner. Det är faktiskt inte ovanligt att folk försvinner- Tusentals personer anmäls försvunna varje år i Sverige. De flesta kommer snabbt till rätta, andra har begått självmord och några vill bara inte bli hittade. Speciellt inte av sin familj. Alltså, brott ligger i regel inte bakom försvinnanden och försvinnanden är inte automatiskt nyheter. Men det dröjer inte länge innan vi förstår att det här försvinnandet är speciellt. Tjejen håller sig inte borta frivilligt och när hennes pojkvän grips några dagar senare, misstänkt för att ha mördat henne, blir det starten på vad som ska visa sig bli ett av det årets mest uppmärksammade rättsfall. Samtidigt som pojkvännen förhörs av polis letar hundratals frivilliga och poliser från hela landet efter 17-åringen. Det går inte att röra sig i Uddevalla utan att se polisbilar eller frivilliga i gula reflexvästar som är ute och söker efter henne. På redaktionen jobbar vi all vaken tid och vi försöker få fram nyheter om vad som kan ha hänt. En av mina kollegor får tagit en granne till paret som berättar att han hörde skrik och bråk från deras lägenhet kvällen hon försvann. Flera grannar ska senare berätta liknande historier. De hörde någon som skrek för sitt liv den kvällen, men de gjorde inget. Ingen av dem ringde polisen. Källor inom polisen berättar senare för oss att de hittat blod i lägenheten, men 17-åringen är fortfarande borta. Det dröjer tio dagar. Sen får min kollega ett tips. Polisen har hittat något, men de vill inte säga vad, och vi börjar ringa. Vi ringer varenda polis vi har numret till och till sist får jag det bekräftat. De har hittat en kroppsdel som gör att hoppet om att hitta henne vid liv är ute. Vi får senare veta att kroppsdelen låg inslagen i aluminiumfolie i en väska i parets lägenhet. Det tog nio dagar från att pojkvännen greps till polisen hittade kroppsdelen. Väskan låg i garderoben. Vi frågar dem hur det är möjligt att det dröjde så länge och de säger att de inte letade efter kroppsdelen just i lägenheten utan var fokuserade på säkra spår. Hela den vintern tände folk ljus och lämnar blommor och fotografier av 17-åringen på torget i Uddevalla. Hennes pojkvän sitter fortfarande häktad misstänkt för att ha styckmördat henne och gjort sig av med kroppen. Samtidigt fortsätter frivilliga att söka efter resten av henne. Hennes familj säger att de vill kunna begrava hela henne. Man letar i stan, i skogen och i vattnet. Polisen söker med hundar och med båt. De tar till och med hjälp av Försvarsmakten– –som letar med en slags minibåtar utrustade med sonar. Dykare, alltså privata dykare från hela Sverige– –kommer till Uddevalla för att söka i Bäveån och utloppet till havet. Men sökandet går inte så bra– de enda som egentligen hittar något mer än den kroppsdel som fanns gömd i lägenheten är två sopbilschaufförer. Jag träffar dem och de berättar om sitt fynd. De hade precis tömt soporna utanför lägenheten där 17-åringen bott med sin vid det här laget mordmisstänkta pojkvän. Och sopbilschaufförerna såg ett av deras namn på påsarna. När de tittade i påsarna hittade de blodigt tyg. Men det fyndet gjorde de veckan efter att han greps. Veckan dessförinnan, medan pojkvännen fortfarande var på fri fot tömde de också soporna. De berättar för mig att de inte kunnat sluta tänka på vad som kanske kunde ha hänt om de tittat igenom på redan den veckan. Innan de körde iväg dem och brände dem. My brain said... Let's redefine our memory. När rättegången mot pojkvännen startar hade blivit maj. Ett halvår har gått sedan 17-åringen försvann och på västkusten är det sommarvärme. Utanför Uddevalla tingsrätt har folk köat sedan klockan fem på morgonen för att få en plats på åhörarbänken i rättsalen. Vakterna har ordnat så att de som inte får plats i själva säkerhetssalen där rättegången hålls ska få se och höra förhandlingen från en annan sal. Men intresset är så stort att inte ens alla journalister som vill få plats får det. Och vi är ändå prioriterade eftersom vårt jobb just är att bevaka och berätta vad som händer för den som inte kan vara där. Jag och min kollega Sara Hellman har fått plats, men många av dem från allmänheten som köat de här dagarna får vända i dörren. Polisutredningen har visat att pojkvännen var svartsjuk och kontrollerande. Flera som stod flickan nära ska komma att vittna om att hon berättat för dem att han slagit och knuffat henne, att han kallade henne ful, krävde att hon sov med smink och att han ville bestämma vad hon skulle ha på sig. Hon var bara 17 och hade hoppat av skolan och han som var några år äldre försörjde henne. Han ska också ha spottat på henne när han inte tyckte att maten hon lagade till dem var god. En person berättar att 17-åringen hade bestämt sig för att göra slut den kvällen hon mördades och styckades i sitt eget hem. Hon ska ha bestämt sig för att lämna honom för gott och det verkar som hon hade samlat mod för att lämna honom... Och han vägrade låta henne göra det. Min kollega Sara har arbetat med fallet sedan start, precis som jag. Hon sköter rapporteringen i radio och jag sköter live-rapporteringen på webben. Och läsarskaran av vår live-rapportering växer. På internetforumet Flashback, ett ställe där intresset för brott och straff- Milt sagt, det är stort, diskuterar användarna vilken redaktion som har den bästa live-rapporteringen för dagen. Ibland tycker de att det är vi. Men vår live-rapportering har också väckt intresse inne i rättssalen. Rättegången pågår i tio dagar. Ute är det högsommarvärme, men inne i säkerhetssalen är det svalt. Vi är där varje dag, precis som den mördade 17-åringens familj. När den sista dagen kommer ska åklagarsidan och försvaret hålla sina slutpläderingar. Alltså åklagaren ska prata om vad de tycker att den åtalade ska dömas till och varför. Och försvarsadvokaterna ska prata om att den misstänkta vill frias och varför rätten borde göra så. När det är försvarets tur dyker plötsligt mitt namn upp på skärmarna inne i rättssalen. Hans advokater har klippt ut delar ur vår live-rapportering och menar att den är så detaljerad att de som vittnat i rättegången måste ha blivit påverkade av den. Den modotalade pojkvännen tittar på mig, jag tittar på honom. Ingen av oss rör en min. Att vår live-rapportering blir en del av försvarets slutplädering blev även det en riksnyhet. Och på redaktionen samma kväll diskuterar vi om vår bevakning- är något tingsrätten kommer att ta hänsyn till i sin dom. Det gör de inte. När domen kommer står det klart att pojkvännen döms till livstidsfängelse- för mord och brott mot griftefriden. När jag går från tingsrätten passerar jag torget- där minnesplatsen för flickan varit. Det står ett nytt kort där. Ett födelsedagskort. Hon skulle ha fyllt 18 år samma dag som domen kom. Men livstidsstraffet står sig inte. Pojkvännen överklagar domen till hovrätten som är nästa instans och de sänker straffet till 18 års fängelse. En orsak till att de sänker straffet är att han lyckats göra sig av med kroppen och att det därför aldrig har gått att slå fast exakt hur hon mördades. Och det hade spelat roll för hur hårt straffet skulle bli. Åklagaren säger till oss att det är som att pojkvännen blir belönad för att han lyckades göra sig av med kroppen. Det har nu gått över tre år sedan hon mördades och han har fortfarande inte berättat hur det gick till när hon dog eller vad han gjorde av henne. Han har hela tiden förnekat brott. Hans version är att hon lämnade lägenheten denna kvällen och att någon annan måste ha mördat henne. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Frida Grönholm. Min karriär var på väg om inte spikrakt, så i alla fall i maklig takt uppåt när jag en fredag efter jobbet var på väg till systemet. Då kände jag något jag mycket sällan känner. Jag var inte sugen på att ta ett glas vin. Ja, tänkte jag. Vände och gick mot bilen istället. Veckan därpå så upptäckte jag att jag inte hade blivit en renlevnadsmänniska. Min kropp hade inte blivit mitt tempel. Möjligen någon annans. Jag hade blivit gravid. Helvete. Jag har aldrig velat ha barn. Någon gång när jag var runt 20 så frågade jag en av mina systrar när hon kände att hon ville ha det. För jag tänkte att det kanske är något som drabbar en senare i livet. Hon sa att hon har velat ha det sedan hon var tre år gammal. Jag kunde inte relatera. Min andra syster däremot hon brukar säga att barn kommer till en när de själva vill komma. Oavsett vad man tycker om det Det kanske inte alltid stämmer men det gjorde det i mitt fall. Jag tyckte att det var genant att ha blivit oplanerat gravid och jag ville helst inte berätta det för någon. Jag tyckte alltså det trots att jag var 28 år och gift så jag vill inte gärna föreställa mig hur jag skulle ha hanterat situationen om jag var säg 18. Inte jättebra i min gissning. Ett fåtal personer känner jag mig ändå nödgad att informera om mitt tillstånd. Det blir min man, min redaktör och en enda av mina vänner. Jag tänkte att jag kunde tiga ihjäl det som någon slags piga på 1800-talet. Jag behövde ha det för mig själv tills jag smält i chocken och blivit glad. Fast jag han inte bli glad. Och innan jag säger det jag nu ska säga så vill jag betona det här. Jag vet att det är en ynnest att kunna bli gravid- behålla graviditeten och få ett levande, friskt barn. Jag har personer som står mig nära där inget av det är en självklarhet- men de historierna är inte mina att berätta. Jag kan bara berätta min egen. Och någon vidare glädje hann jag som sagt inte känna. För bara några dagar efter att jag misstroget stirrat på det positiva graviditetstestet- som stirrar tillbaka på mig med uppfordrande blick- och två så lysande positiva streck att man kunde ha satt dem förbunna förbundna ögon instängd i en mörk grotta. Och långt innan förvåningen lagt sig hos mig så börjar jag må illa. Och inte på det vanliga gravidilla illamående sättet. Inte där på morgonen att man behöver ta ett kex i sängen innan man stiger upp. Inte på ett sådant sätt att man behöver komma ihåg att äta hela tiden för att inte få lågt blodsocker och börja må illa igen. Inte på det sättet att man är lite känslig för doft. Inte på ett sätt som går över. Utan på ett sätt som om jag hade druckit fyra flaskor vin, fått en säck över huvudet och blivit instängd i tvättmaskinen på centrifugeringsprogrammet. Det var ett illamående som tog över hela mitt liv och till sist också hela mig. Inte först, men för varje dag som gick så försvann en bit av det som varit jag. Jag tycker det är svårt att förklara vad det gör med en att må så illa. Och kräkas så mycket. Det låter inte så farligt. Inte ens jag tycker det så här i efterhand. Men jag vet att det var det. Jag kräktes mig igenom de första tolv veckorna i tron om att det skulle bli bättre. Jag kräktes på väg till jobbet. På jobbet. Mellan sändningarna. Mellan intervjuerna. Under tiden jag läste rapporter. Och när jag kom hem igen. På kvällarna försökte min man servera mig rostbröd i sängen för att jag skulle kunna somna. Men när jag väl somnade så vaknade jag och att jag kräktes i sömnen. Vecka tolv kom. Den brukade veckan då allt ska bli bättre och det blev bara värre. Då klarade jag inte mer. Jag blev sjukskriven, jag låg i soffan på dagarna och jag låg i sängen på nätterna. När jag ville variera mig så låg jag på toalettgolvet för det var praktiskt och ibland låg jag på hallgolvet eller på köksgolvet för att jag behövde vila lite på vägen mellan sängen och soffan. Det gick alltså inte att se på tv, läsa, titta i telefonen, lyssna på radio eller sticka. För om jag fick minsta intryck så öka illamåendet i styrka från storm till orkan. När min man kom hem från jobbet på eftermiddagarna så ägnade han det som återstod av dagen åt att försöka hjälpa mig att äta och kanske duscha om jag kände mig riktigt pigg. Jag vet inte om det spelar någon roll. Det är säkert fruktansvärt att må illa ändå. Men för mig var det också... Någon slags självbildskris som må så här. Eftersom jag i vanliga fall aldrig blir sjuk. Jag blir inte förkyld, jag blir inte magsjuk, jag är inte huvudvärk, jag blir inte sjuk. Jag hade inte en sjukdag under hela 2020, alltså coronaåret. Jag hade inte ens ont i halsen så jag fick jobba hemma. Men nu blev jag alltså svagare och svagare för varje dag som gick. I min mage sparkade bebisen, men jag orkar knappt sitta upp. Det är ungefär en på hundra gravida som drabbas av det här extrema målet. Det har ett långt namn, hyperemesis gravidarium. Men är man en av dem som får det så är risken tyvärr stor att det drabbar en vid alla ens graviditeter om man orkar fler än en. Jag fattar inte hur folk gör det. Hur mycket jag än tänker så kan jag inte komma på hur det skulle gå till att vara så dålig så länge en gång till och samtidigt ha ett litet barn att ta hand om. Visst, i mitt fall har barnet en förälder till som kan ta hand om det. Men han skulle i så fall också behöva orka ta hand om den urvidna trasa som är gravida jag en gång till. Man vet inte varför vissa gravida blir så här sjuka. Och det finns egentligen inga mediciner som funkar mot den här typen av illamående. Vissa kan lindra lite tillfälligt, men de tar liksom inte bort illamåendet helt. Och de jag fick funkar naturligtvis inte överhuvudtaget på mig. Om jag ska säga en positiv sak... Så är det i alla fall att det här eviga kräkandet konstigt nog inte är skadligt för fostret. Risken för missfall är till och med mindre hos personer med hyperemesis. Och är inte det en symbolik över moderskapet så vet jag inte vad som är det. När över 20 veckor av graviditeten gått så övertalar jag min läkare och mina chefer om att jag skulle få börja jobba igen- Ingen av dem tyckte väl att det var en jättebra idé men de lät mig göra som jag ville och jag ville göra vad som helst utom att ligga i soffan och längta bort från min egen kropp. Jag vet väl inte hur mycket jag egentligen uträttade på jobbet men jag fick åtminstone träffa lite folk och mina chefer lät mig hållas. Det funkar såklart inte i längden. När jag en morgon i slutet av graviditeten kräkt så mycket att jag svimmade på bussen på väg till jobbet så släpar mina chefer och min man hemme igen och beordrar mig att vila tills barnet var fött. Jag gillade att det skulle komma en morddom den dagen som jag skulle få bevaka men de lyssnade inte. Fredagskväll i oktober förra året fanns skara tonåringar i Grebbesta som vanligt ute och körde med sina A-traktorer. Alltså ombyggda bilar som är strypta till att gå max 30 km i timmen. A-traktorer eller Epor som de också kallas är för många unga på svenska landsbygden en livsstil snarare än ett färdmedel. Man fixar med dem, kör runt i dem och umgås i dem. Antalet A-traktorer har sedan ett par år tillbaka exploderat ute på de svenska vägarna. Orsaken är en regeländring som gör att även moderna bilar lätt kan göras om till A-traktorer. Och på redaktionen hade vi framförallt rapporterat om hur irriterade bilförare blir på att hamna i långa köer bakom de långsamt gående fordonen som är svåra att köra om på grund av sin storlek. Men det som för tonåringarna i Grebbestad börjar som en helt vanlig kväll skulle sluta med att två av dem inte längre lever. A-traktorer får som sagt inte gå fortare än 30 km i timmen. Det enda körkortskravet är mopedkörkort och det finns inga krav på bälte. Och även om de inte får gå fortare än 30 så är det många som gör det. Så var det också den här kvällen. Något hände som gjorde att en av attraktorerna körde av vägen och kraschade rakt in i ett träd. I den satt fyra tonårspojkar. Två av dem dör i olyckan. I efterhand slår polisen fast att A-traktorn gick alldeles för fort. Det här är den andra dödsolyckan i Västsverige den hösten. Bara några veckor tidigare hade två tonåringar, en tjej och en kille- dött efter att en A-traktor domfärdades i frontalkrockat med en lastbil. När vi kommer till redaktionen måndagen efter olyckan har vår redaktör Ingela Hydén bestämt sig. Vi ska granska vad det är som egentligen hänt. Varför kör massor av tonåringar omkring i vad som i praktiken är riktiga bilar utan bilkörkort och utan bälte? Vem tillät det här och hur går det till? Hon ger mig och min kollega Dino Jarovic i uppdrag att ta reda på det. Samtidigt som tonåringarna i grävbästa, pryder olycksplatsen och en av de döda pojkarnas attraktor med blommor, så påbörjar vi den granskning som senare ska göra att vi vinner ett av journalist Sveriges finaste priser. Men som framförallt avslöjade hur en lucka i lagen fick dödliga konsekvenser. Yeah. Tornårsgänget i Grebbesta bestämmer sig snart för att renovera den A-traktor som står ensam kvar efter olyckan. De ska fixa den så att den blir så som traktorns ägare drömde om medan han levde. Drygt 7 mil söderut på redaktionen begär vi ut varenda handling som finns om den regeländring som nu gjort att vägarna kryllar av A-traktorer. Vi pratar med alla poliser vi kan komma på som kan A-traktorer och när vi några dagar senare går igenom handlingarna så fattar vi att det här är en jävla grej. Vi upptäcker att polisen försökte stoppa transportstyrelsen från att genomföra regeländringen men att myndigheten drev igenom den ändå på rekordkort tid. Så här var det. Transportstyrelsen skickade ut information om att de tänkte ändra reglerna- till ett antal organisationer och myndigheter- så att de skulle få chansen att säga vad de tyckte om planerna. Regeländringen den skulle träda i kraft bara två veckor senare. Det i sig är kort tid, väldigt kort tid. Men det visar sig att det var ännu värre än så- för när vi kontrollerar datumen så visade det sig att remissen skickades ut lagom till midsommarveckan. Vilket i praktiken gav polisen fyra arbetsdagar på sig att svara. Trots den knappa tiden så svarade polisen. För de tyckte planerna var livsfarliga. De varnade Transportstyrelsen för att risken för allvarliga olyckor skulle öka om regeländringen genomfördes. Och de skulle få rätt. Sent en fredagskväll, några veckor efter att vi börjat jobba med granskningen- men innan vi publicerat sitter jag och min kanalchef Peter Sundblad- det var han som kallat mig ett surt äpple, ni vet- och skriver manus och klipper inslag. Vi ska publicera dagen därpå och Ekot, Sveriges största nyhetsredaktion- vill sända nyheten. Sundblad är i klass med en kvällstidningsredaktör- när det kommer till att sätta vinklar och jag kan materialet utan och innan- när vi gått hem för kvällen och sparat ner inslaget hoppas vi bara att det inte ska hända något stort under natten som gör att Ekot inte sänder vår nyhet. Genomslaget om man får med något där, speciellt till lördagens sändningar, är enormt jämfört med om vi bara sänder inslaget själv. Morgonen efter vågar jag inte lyssna på Ekot, men det gör Sundblad och han smsar mig direkt. Nyheten slår ner som en bomb. Vi publicerar snart nästa del av vår granskning. Det är mina kollegor Dino och Agnes som gjort ett vallraff som avslöjar hur lätt det är att som spelad 16-åring hitta verkstäder som är villiga att trimma ens A-traktor så att den går fortare än de här tillåtna 30 km i timmen som jag har pratat om. Flera av verkstäderna säger ja direkt. Och när Dino senare söker upp en av dem för att fråga varför de är villiga att hjälpa tonåringar att köra för fort säger de att det inte är deras ansvar. Vill de köra för fort så får väl de göra det och är det någon som har problem med det så är det väl upp till föräldrarna att stoppa dem med verkstaden. Vår granskning når högsta politiska nivå i Sverige. Infrastrukturministern reagerar på granskningen och vill stoppa verkstäderna. och Transportstyrelsens generaldirektör medger i en intervju med oss att regeländringen gick alldeles för fort. Alla Sveriges stora nyhetsredaktioner, Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Dagbladet, branschtidningar och lokala medier plockar upp nyheten. Men vi har hittat något annat också. I samband med att polisen försökte stoppa transportstyrelsen från att genomföra regeländringen- så nämner de en olycka som inträffade några år tidigare. Det var en 13-årig pojke som skadades så allvarligt att hans liv aldrig mer blev som innan. Vi letar upp honom. Han heter Ludde och han är vid det här laget 16 år. Dino ringer till hans mamma. Hon heter Petra. och Dino frågar henne om de vill vara med och berätta om olyckan- det vill de. För första gången berättade de i media om hur Ludde som 13 åring kliv in i en bekant strimmade A-traktor. Knappt en timme senare ringde hans mammas telefon. A-traktorn hade kört av vägen i 80 km/h och träffat ett träd på sidan där Luddes satt utan bälte. Till en början vet ingen om han kommer att överleva eller vilket liv han får om han gör det. Han får livshotande skador och ligger nedsövd i månader. Olyckan har gjort honom förlamad och han har allvarliga hjärnskador. Något som kallas för en die 3. Han kallar det die-hard. Ludde överlever- men i början går det inte att få kontakt med honom och hans mamma berättar att något av det värsta var att inte veta hur mycket av honom som fanns kvar. Om man kunde minnas dem, minnas när han var liten eller om han kunde lära sig nya saker. Men det kunde Ludde. En dag när hon pratar med honom ser hon att han förstår och han försöker kommunicera med henne tillbaka och hon inser vilken kapacitet hennes son har. När Dino träffar dem hade gått tre år sedan olyckan. Ludde kan inte prata själv. Han gör det med hjälp av en talsyntes. Han skriver på tangenter och så läser en dator röst upp det han vill säga. Det går inte fort, men han har trots det en timing i sin humor som de flesta jag känner saknar. I intervjun berättar han också att det känns som att flera av hans vänner undviker honom efter olyckan. Han tycker det känns som att de kanske är rädda för honom. Och han säger att han önskar att inga andra tonåringar skulle behöva skadas så allvarligt som han gjorde. Hans mamma berättar att hon inte kan se en A-traktor utan att tänka på olyckan. Några månader efter att vår granskning publicerats så ska årets nominerade till det finaste priset en granskande journalist kan få, guldspaden, avslöjas. Jag har drömt om att vinna en sån sedan jag plugga. Just den här dagen sitter jag och jobbar i en bil medan min kompis kör och på telefonen har jag webbsändningen där de nominerade presenteras uppe. Innan det här så har jag ändå tänkt att vi har en liten chans, men... När vårt namn faktiskt dyker upp på skärmen, då tänker jag bara att vad sjukt det är att jag kan önska tänka så starkt att jag hallucinerar. Alla mina chefer ringer i turordning och gratulerar och säger att jag måste sluta jobba för dagen och börja fira. Och jag vilar inte direkt på hanen utan jag smäller fast datorn samtidigt som min kompis tar sikte på närmaste systembolag. Själva galan är några veckor senare. Den föregås av en två dagar lång konferens där grävande journalister från Sverige och runt om i världen föreläser. Vi som är nominerade föreläser också. Och efter att jag hört mina konkurrenters föredrag blir jag genast på dåligt humör. De båda SVT-redaktionerna som vi tävlar mot i vår kategori har gjort ambitiösa granskningar och jag tänker att nu är det kört. När vi ska fotograferas efter föredraget- är jag så nervös att det känns som att jag ska få- eller kanske redan har fått kramp i kinderna. Jag tänker att det var det här jag fick- och nu får jag bara njuta av att vara nominerad fram till galan- och sen öva mig på att applådera trovärdigt- medan de andra går upp på scenen. Det blir kväll den sista dagen. Vi på redaktionen har haft förfest på mitt hotellrum- och jag har druckit vin som att det var vatten- Trots det är jag helt nykter. Det är som att nervositeten förbränt alkoholen snabbare än jag svalt den. Vi som är nominerade sitter längst fram vid scenen- och alla andra sitter på läktare bakom, typ som i en biosalong. Salen blir mörk och scenen lyses upp när galan börjar. Då kör en rosa A-traktor in på scenen. Konferensiären säger att det är tre tonor tjejer som ska presentera den första vinnaren- och då är det svårt att inte bli lite hoppfull. När de läser upp motiveringen så tar det bara några ord innan vi fattar att det är vi. Det är vi som har vunnit. Jag och min redaktör Ingela, hon som kläckte hela idén- gråter rakt ut innan de har kommit till slutet. Och medan jag irrar upp på scenen för att ta emot priset- skriker de på läktaren som att det var fotbollsderby. Det kanske mest var mina kollegor på P4 Väst som skrek- Men det kändes som alla i hela salen. Sista gången under min graviditet som jag kräks är nio timmar innan bebisen föds. Det vet jag förstås inte då. Jag är förväntansfull inför födseln men jag känner noll och inga tecken på att den är på väg på att dra igång- Tidigare samma morgon har jag varit till barnmorskan och beklagat mig över att det inte finns något som tyder på att det någonsin kommer födas ett barn. Och att allt pekar på att jag kommer fortsätta vara gravid för alltid. Hon ler överseende som barnmorskor ofta gör och säger att det kan dra igång när som helst. Jag tror henne inte, men samma kväll får jag verkar och medan min man stressat står och trampar i hallen i hopp om att vi ska åka in till sjukhuset snart meddelar jag att jag bara ska se klart herrarnas EM-final i fotboll först. Det var den matchen mellan Italien och England om ni minns, den som aldrig tog slut. Det blev förlängning på förlängning och sen straffdrama innan Italien till sist vann Min man, som konstigt nog verkar ha bättre känsla för när barn kan tänkas komma än jag, hade både packat och startat bilen långt innan jag släpat mig utanför dörren. Om graviditeten var det värsta jag upplevt så är födseln det bästa och jag är lyrisk. När vår dotter kommit ligger jag och tittar ut genom fönstret i förlossningsrummet. Det var de där enda få mörka timmarna som är om julinätter- men det kändes som att solen sken. Och när personalen kommer med den beryktade smörgåsbrickan- och den lilla flaggan så känner jag det. Jag är tillbaka. För första gången på månader mår jag inte illa. Jag tittar på min skrynkliga lilla unge där hon ligger i min famn- och jag kan äntligen äta igen. fill up my senses Like a night in a Nackdelen med att vara reporter är att det är ett jobb som är svårt att koppla bort. Tipsare, kollegor och intervjupersoner ringer lite när som helst på dygnet och jag är likadan. Kommer jag på en idé så måste jag ringa mina kollegor på stört och skrävla om hur vi ska kunna knäcka nyheten. Ibland känns det som att jag skulle vilja belägga min egen hjärna med yppande förbud. En term åklagare gillar att slänga sig med när de inte vill att någon ska gå och läcka hemliga uppgifter från deras utredningar. Jag vill bara att min hjärna ska vara tyst och sluta prata med mig om olika nyhetsidéer som i många fall dessutom helt saknar verkshöjd. Då odlar jag. Vi bor i ett 30-talshus i ett gammalt villa kvarter sedan några år tillbaks. När vi flyttade in så stod huset på en 3000 kvadratmeter stor gräsmatta, omgärdad av något som min granntant skrockande beskrev som ett häststaket. Eftersom jag växte upp delvis i skogen i Jummala och delvis på en enslig ö utanför Kottungar blev jag omedelbart socialt utbränd av trädgården eller ja, gräsmattan. Och att den i den närmaste var en scen där jag fick hälsa på uppskattningsvis 35 grannar om dagen. Jag behövde insynsskydd och plantera omedelbart 255 små plantor kopparhäggmispel. Oj då, sa de snälla grannarna när de såg mig gräva ner häckplantorna som nett och passerat fosterstadiet. Det såg ut som jag grävt ner blygertspennor runt hela tomten. Det blir säkert fint sen, sa de uppmuntrande till mig när de såg min nedslagna min och min pyttelilla häck. Ett vanligt missförstånd är att det är fridfullt att odla. Att vi som håller på med det påtar i trädgården. Egentligen är vi strängt upptagna med att bedriva ett storskaligt tvåfrontskrig mot allt som hotar våra varsamt uppdrivna växter som vi känt sedan de bara var frön- och som vi daltat och pluttat med ibland i flera månader innan vi släpper ut dem i trädgården. Med noggranna förmaningar om att inte ta emot vatten av främlingar och sådär. Jag är förresten livrädd för en av kvinnorna jag köper frön från. Hon verkar avsky sina imbecilla kunder och skälla gärna ut dem, oss, efter noter. Ibland lägger hon upp ilskna texter på Instagram om hur folk som köper frön av henne gör fel, fel, fel. Och trots det fortsätter kunderna komma. Jag också. En av frösorterna, en vacker lavendelblå sort som jag köpte från henne i år, grodde inte alls. Men det skulle jag aldrig våga säga till henne. För då skulle jag få en avhuvling så att öronen fladdrade om att hon slösat bort sina frön på en sopa som mig som inte ens kan få frön och gro. Dessutom hade jag säkert hållit med henne när hon väl börjat rada upp mina odlingsmässiga svagheter. Nåväl. Våren. Först är den för kall och precis när den blivit varm och fruktträden står i full blom kommer det hagel. Och när det är över så kommer torkan. Det regnar aldrig och när det väl gör det så regnar det för hårt. Det blir ett slag regn och all din gröda förstörs som det hette i bondespelet om ni minns det. Och sa jag det? Att hararna under vintern betraktar mina häckplantor som någon slags drive-thru-restaurang. Vi har fältharar hos oss. De är stora som små rådjur och hungriga. När snön smält är små, små stumpar allt som återstår av min häckplantor. Sen kommer försommaren. Mitt i tankarna på ödestig, torka och analkande klimatkatastrofer fastnar min blick på en tom fläck i rabatten där jag kan svära på att det nyss stod luktärtor. Igår senast stod de där. De sträckte sina små slingararmar runt ris jag varsamt klippt åt dem och ställt upp runt om som stöd. Men nu är de borta. Det enda som finns kvar är ett slemmigt spår från en mördarsnigel. Knappt har jag hunnit ta in den fruktansvärda scenen innan jag i ögonvrån ser de bladlössen. De täcker hela min violruta så att blomklasarna kroknar och mina liljor är ihåliga. Längst ut på ett stukat blad slår två knallröda liljebaggar som precis är färd med att bli fler. Visste ni att liljebaggar kan skrika? Jag klämmer i alla fall ihjäl dem mitt i akten. Men när jag triumferande höjer blicken så ser jag det. Rosorna har fått rost. De får grenar som inte frös ner i vinter, vill säga. Egentligen är rosorna min mans bekymmer, men rosrosten påminner mig ändå om allt som kan drabba mina absoluta favoriter, tomatplantorna, pest till exempel. I år odlar jag ett femtontal olika sorter. Mest kulturarv och sånt som såklart knappt går att köpa utan man behöver känna någon som känner någon som sparat frön som nu delas ut i grupper om fem. Antagligen står de alla hemma nu och torkar ihjäl medan jag pratar med er. Men en sak är klar. Jag hinner inte tänka på jobbet när jag odlar. Frågan är bara om det inte hade varit skönare att göra det. En av mina vänner brukar säga att han aldrig varit den med mest talang. Istället han ser till att vara den som jobbat hårdast. Jag tror på den taktiken, på den och på att bygga på det man är bra på. Jag är dålig på jättemycket. Jag spiller hela tiden, min man får panik när jag går in i köket efter att han städat. jag låter som en nyskod och travhäst när jag försöker smyga, jag kan vara kantig fast jag inte menar att vara det och jag kan inte förstå spanska om mitt liv så hänger på det, då har jag ändå läst spanska i tre år. Ibland tänker jag på vår stackars underbara spanska lärare Lusse, hur hon slet för att jag skulle kunna få godkänt trots att det troligtvis hade varit lättare att få en komposthink upplagd på en tallrik och se aptitlig ut än att få mig att kongruera spanska verb. Efter den första kursen hade jag fortfarande inte lärt mig skillnaden på años, som är år, och eh, anos, alltså anus. Ehm, det här gjorde då förstås att jag under en sån här runda när man ska presentera sig själv på spanska sa att jag hade 18 anus istället för att jag var 18 år. Ja, Det går att hitta ett jobb man är bra på, trots att man i vissa avseenden är jätte dålig. Men jag tror också på att härda ut- Och envisas, fortsätta när det går trögt och göra om när det blir fel. Min pappa brukar alltid säga träsa, träsa när jag gnäller över att något är jobbigt. Och när jag tänker på ålänningar så tänker jag ofta på det. Att träsa och att tryna. Det är väl ganska mycket det mitt jobb som rapporter går ut på. Men jag tror också att det finns andra poänger med att bygga på det man är bra på att lära sig saker ordentligt. Man måste liksom inte ägna hela sitt liv åt jobb. Jag tror att det går att bygga upp en motståndskraft för att orka med oron för mycket av det som känns orimligt eller oöverkomligt. Kommer jag klara min utbildning? Kommer jag få ett jobb? Kommer jag någonsin träffa någon som inte är dum i huvudet? Kommer kriget ta slut? Kommer det bli många skogsbränder i år? Jag tror man mår bra av att försöka skydda sin hjärna från att fastna i lätta distraktioner och att det är värdefullt för en själv att lära sig något ordentligt från grunden. Att inte alltid behöva köpa det man behöver utan kunna göra det själv. För mig handlar det då om att sticka, odla och baka bröd. Men för dig kanske det är att spela trummor, få perfekta biceps eller tälja. Eller att renovera en A-traktor så att den blir allt du någonsin drömt om. Jag heter Frida Grönholm och det här var mitt sommarprat i Ålands Radio. Tack för att du har lyssnat.